0: Laurence, vous recevez ce matin Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de la réforme des retraites, cette grande journée de contestation. Aujourd'hui, les syndicats mis sur un million de personnes dans les rues. Est-ce que cette mobilisation peut marquer les débuts d'un grand mouvement de contestation qui s'installe sur la durée
1: ça pourrait, ça devrait. Moi, je soutiens les gens qui veulent un départ à la retraite beaucoup plus tôt. Moi, je défends la retraite à 60 ans. On a les moyens. 60 ans. mais bien sûr. Mm-hmm. L'argent existe. Bah, évident. Vous voyez, les, les bénéfices qui sont faits par les multinationales, par les entreprises, il y a un moment donné où on doit partager. Il faut à nouveau une, une pensée du travail. Il faudrait que les hommes politiques pensent et réfléchissent, mais ce n'est pas leur boulot.
0: cest le sens du travail dans notre mais bien société sûr,
1: Mais bien sûr, on ne mm-hmm. peut pas imaginer. On n'y pense pas, ça Non alors que tout a changé, il y a une révolution radicale, pas seulement le télétravail. Euh, on, on devrait vraiment mettre des philosophes, des sociologues, des historiens, euh, des syndicalistes sur ces sujets-là, sur ces questions-là, et puis réfléchir en se disant « mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, travailler ?» C'est pas du tout la même chose qu'il y a une cinquantaine d'années, on a changé de génération. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne voient qu'une seule chose, des jeunes diplômés, extrêmement mmh. brillants, c'est en faire le moins possible, vivre éventuellement avec, avec des, 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 des revenus de l'État, Jeunes, jeunes, hein, je dis des, des, des jeunes français qui ont des ingénieurs, bac plus 7, 8, 9, 10, etc., qui ne veulent pas travailler. Donc il faut prendre ça en considération. Et puis le travail que vous, je ne veux pas manger pour vous, mais mm-hmm. le travail que je fais, moi, est, est épanouissant. Donc il euh, n'y a pas de raison moi, que je parte à la retraite. Mais j'ai deux copains d'école dans mon village dont les femmes travaillent dans des entreprises de congélation. Elles travaillent à, à, à moins 23 degrés, 8 heures par jour. Et vous n'imaginez pas que ces, gens, ces femmes puissent aller jusqu'à 67 ans par mmh. exemple. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. Donc il faut repenser le travail à nouveau frais, mais ce n'est pas fait.
0: Mais le travail est une aliénation pour vous
1: on ne peut pas dire le travail, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a une, une, un épanouissement, euh, un musicien, un compositeur, un cuisinier, un peintre, enfin j'ai plein de copains qui font ces, ces métiers-là, et il n'est pas question de leur dire vous allez travailler 8 heures par jour et puis vous allez prendre un week-end, enfin c'est une passion, c'est un, c'est un emballement complet, mais les gens qui font des, des boulots euh, déplaisants, désagréables, voire parfois humiliants, enfin je veux dire... les des discussions avec les, les gens qui vident les poubelles dans ma rue, là, je veux dire que ce, ce métier est terrible, fait le, avec le froid qu'il fait aujourd'hui, enfin, on peut comprendre que ces gens-là pourraient travailler quand même, je ne sais pas, 30 heures par semaine, ça doit pouvoir se penser, ça. On doit pouvoir faire un travail à la carte pour faire de telle sorte que des gens qui ont envie de travailler 70 heures, ils le font d'ailleurs pour certains, des cadres, des cadres supérieurs, puissent le faire, et puis d'autres moins, simplement parce que ça devrait pouvoir se penser dans une configuration républicaine, c'est-à-dire le, ne pas penser le travail comme une espèce d'idéalité ou d'idéal en disant T majuscule, et le travail, c'est ceci ou le travail, c'est cela Non. Le travail d'un tel, de tel autre, c'est quoi et comment est-ce que ça peut se penser
0: Mais les Français ont le sentiment qu'on le rejoue une pièce qu'ils ont déjà vue à de nombreuses reprises. Petite réforme des retraites, euh, grande mobilisation, on retire, on ne retire pas. Mais in fine, ce sont toujours les mêmes qui trinquent, les usagers, ceux qui sont embêtés dans leur quotidien. Donc ça, la pièce, on, on la connaît
1: oui, alors moi j'étais pas d'accord avec la, 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 la grève des, des gens qui euh, travaillaient dans les raffineries avec les salaires qui étaient les leurs, parce que je trouvais que... Quand ils ont on pouvait, bloqué le, oui, les on, raffineries. on peut penser en termes de conditions de travail plus qu'en termes de salaires, quand les salaires sont ceux-là, mais là je défends cette, euh, cette grève-là. Alors moi je, je suis venu euh, plutôt hier soir, je, ça mm-hmm. me permet d'être avec vous ce matin, euh, je partirai demain, j'ai changé mes trains, j'ai pris deux nuits d'hôtel, etc. Il y a plein de gens qui font des efforts pour dire on va, on va faire avec, mais ça me paraît normal que des gens puissent défendre ça, pour le coup c'est un fait de civilisation. Ce n'est pas juste une petite affaire personnelle, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie Est-ce que le travail est central Est-ce qu'on peut repenser le travail Est-ce qu'on peut demander aux gens ce qu'ils en pensent Moi, j'ai vu que euh, Nicolas Dupont-Aignan proposait un un référendum sur ce sujet. Formidable c'est très gaulien, mais évidemment que Macron ne fera pas de référendum, puisque ce sont des directives de Bruxelles qu'il applique et il n'a pas envie de demander au peuple ce qu'il en pense, d'autant que les sondages nous font savoir que le peuple n'a pas envie, et, et ça me paraît assez normal, de travailler toujours plus, pendant que certains s'enrichissent toujours plus.
0: 61% des Français sont là un sondage CSA pour CNU, sont opposés à cette réforme. Emmanuel Macron vous en parlez. il est aujourd'hui en Espagne, avec 10 membres de son gouvernement. Il y a d'autres sujets à traiter visiblement pour lui que, que cette grande contestation contre la réforme des retraites.
1: Ben, – Souvenez-vous, il avait envie d'emmerder, c'était son expression, c'est une citation, ouvrez les guillemets, hein, euh, les non-vaccinés. Mmh. Et bien là, je lui dis, en gros, j'emmerde les manifestants. Je ne suis pas là, j'ai autre chose à faire, ça ne me regarde pas leurs histoires. Euh, moi, j'ai décidé, j'irai jusqu'au bout. C'est ce qu'il fait de toute façon depuis un mandat et puis le début de son second mandat. Euh, il a un profond mépris du peuple, des gens, de ce que demandent les gens. Et il a de toute façon une feuille de route, c'est la feuille de route de Maastricht, et, et il ne va pas déroger. C'est son boulot, il a été mis là pour ça, il a été réélu pour ça, ils ont criminalisé Marine Le Pen pour ça, pour faire de telle sorte qu'il soit le sauveur de la démocratie et de la République. Donc il dit, mais moi j'ai une légitimité, je fais mon travail, manifestez si vous voulez, de toute façon je dirai jusqu'au bout. C'est
0: peut-être pour ne pas envoyer de signes de fébrilité, pour ne pas montrer que le gouvernement a peur de la mobilisation de la contestation dans la rue, si elle
1: s'avère importante aujourd'hui. Mais il ne faut pas penser en termes de peur. Je pense qu'un chef de l'État doit protéger son peuple. Et quelqu'un qui, euh, qui dit je ne le protège pas parce que je le méprise, ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Il y a une rupture de contrat social. Un chef de l'État, c'est quelqu'un qui protège, ce n'est pas quelqu'un qui expose. Et là, il expose un tas de gens, les plus simples, les plus modestes, toujours. Hein. Ce sont toujours les mêmes qui, euh, qui, sont, euh, qui sont dans la douleur et dans la souffrance. Il y a une lutte des classes. Moi, je crois la lutte des classes. D'ailleurs, je j'ai pas d'y croire. C'est, c'est comme croire que nous sommes en hiver ou pas croire. Ça n'aurait aucun sens de ne pas y croire. Il y a une lutte des classes. Martinez défend, défend sa partition, moi je le soutiens, je, je, je trouve qu'il a, il a raison d'être dans ces radicalités-là, ce sont des radicalités d'expression, on va, on va oui. voir, j'ose espérer qu'il euh, n'y aura pas de, de violence ben, les violences elles viennent de l'État. Il y a quand même un moment donné où vous avez vu qu'avec les gilets jaunes, on a laissé faire parce que le pouvoir avait besoin des violences pour pouvoir discréditer le mouvement. Donc il y a juste un moment donné où quand vous êtes à Paris, que vous êtes le chef de l'État, vous voyez avec votre premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur, les gens qui dirigent la police, l'armée, etc., et vous dites allez-y, n'y allez pas. Et, et il dit toujours, n'y allez pas, laissez faire la violence. C'est très simple, on a une bonne police, on a une bonne armée, on a des bons CRS qui savent faire le travail, et s'ils ne font pas le travail, c'est parce qu'on leur demande de ne pas le faire. Il y a donc un intérêt à laisser faire la violence. On a quoi 200 personnes qui sont mmh, des black Bloc, ça. On va pas me faire mmh, ça annonce
0: alors, 200 personnes, plus quelques bah, gilets alors, jaunes.
1: Euh, et on n'est pas capable de savoir qui sont ces gens-là, où ils sont et comment, comment ils se comportent.
0: Vous dites que ce sont les idiots utiles euh, du, du gouvernement, ces blagues, ah oui, ces
1: éléments sûr. radicaux. Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai vu avec, j'ai regardé de très près euh, au moment des gilets jaunes, je dis, vous ne pouvez pas mettre une caméra sur des gens qui sont en train de dépaver les Champs-Élysées pendant 45 minutes. En en n'intervenant pas si vous êtes le patron de la police. Vous savez très bien que ces pavés qui sont dépavés, qui sont enlevés du sol, ils vont aller sur la tête d'un CRS ou ils vont aller dans une vitrine. Donc si vous laissez faire, c'est que vous avez l'intention que ça se passe comme ça, qu'il y ait des voitures retournées, qu'il y ait du feu, pour pouvoir dire le lendemain, ou laisser dire les médias le lendemain, que ça a été une catastrophe, qu'ils ont ravagé les Champs-Élysées, la plus belle avenue avenue du monde. Je me souviens des -hmm. discours là-dessus, mais on avait juste envie de dire mais pourquoi n'avez-vous pas fait le nécessaire pour que ça n'ait pas lieu Donc si vraiment ils ont envie que l'ordre républicains soient respectés, le chef de l'État, même, à, même en Espagne, a les moyens de faire de telle sorte que ce soit le cas. Si ça déborde, ce sera de son fait.
0: Les syndicats de police sont aussi dans les cortèges de manifestants. Ils manifestent eux aussi.
1: Mais ils ont bien raison. Ils sont mécontents de la réforme. Mais ils ont bien raison. Ils ont des petits salaires. Ils sont méprisés. Ils sont obligés de se cacher quand ils rentrent chez eux. Ils sont obligés de, de cacher leur profession. Leurs enfants sont obligés de dire qu'ils sont je sais pas quoi, fonctionnaires ou bibliothécaires pour éviter le, le harcèlement. Il y a des, il y a des, des gendarmes ou des policiers enfin, qu'on, qu'on attaque, qu'on menace. On met leur nom sur, sur les cages d'escalier ou ce genre de choses. Et, et, et puis, quand ils interpellent des gens, ils les revoient le surlendemain, très exactement, en train de, de, les, de les mépriser, dans les mêmes cages d'immeubles, là où ils les ont interpellés. Donc, je comprends que ces gens qui mettent leur vie en danger, euh, leur santé psychique, mentale et physique, euh, puissent se revendiquer en disant euh, ça ne peut pas continuer comme ça. Pas seulement sur des, des augmentations de salaire, mais simplement sur justement le travail dont nous parlions tout à l'heure. Ce travail n'est pas pensé.
0: Vous parliez des actions radicales et de Philippe Martinez hier et il a dit euh, Il faut aller couper l'électricité dans les villas des milliardaires euh, afin qu'ils voilà, comprennent ce que c'est que de ne pas pouvoir se chauffer. Euh, vous cautionnez ce type de, de propos?
1: Oui, parce qu'il n'y a pas très longtemps, souvenez vous, le chef de l'État nous a fait savoir qu'il allait couper sélectivement l'électricité. Et on nous a même fait savoir que si des gens étaient dans des, dans des besoins médicaux d'électricité, c'est le cas de ma mère qui est sous assistance respiratoire, eh bien on couperait quand même. Mmh. Alors on a dit on va, quand même, on, on va épargner la Corse, parce qu'ils savent que les Corses ont le sang chaud, et je salue les Corses, ils ont bien raison d'avoir le sang chaud. Et puis on a dit on ne va pas toucher aux Parisiens non plus, il même, faut pas exagérer, il y a Paris, puis il y a la Valtaille, etc. Et donc on nous a dit on va cibler, on va cibler les coupures d'électricité. Et ça n'a gêné personne qu'on puisse cibler en disant on va aller voir les provinciaux, les pauvres, les gens modestes, pas les parisiens, pas les corses parce qu'ils pourraient, ils pourraient brûler mmh. deux trois voitures et on n'a pas envie. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait le droit de cibler quand on est le chef de l'État et qu'on n'aurait pas le droit de cibler quand mmh. on est euh, le patron de la CGT.
0: Alors le, le président de la République n'a jamais dit qu'on allait couper l'électricité, c'était dans il l'éventualité qu'il y ait des laissé, pénuries et pénuries d'électricité, mais lui-même ne l'a jamais dit, vous en convenez avec nous
1: Il est malin. De toute façon, les mauvaises nouvelles, il les donne à son premier ministre ou au ministre dans l'exercice de... De la, de la fonction, mais euh, il ne donne que les bonnes nouvelles, lui, il est
0: le, malin. Le gouvernement a déjà dit qu'il n'y aurait pas de coupure
1: d'électricité, oui. euh, puisque nous avions
0: passé le plus dur de, de l'hiver et C'est que
1: ça. les stocks d'énergie étaient remplis. Mais pendant plusieurs semaines, euh, ça n'était pas le discours. On a dit après, vous êtes si des et ça. Éco- oui, mais vous savez bien que les ministres, ils ont des feuilles de route. Le matin, ils se réveillent et puis on leur dit ce qu'il faut dire et comment il faut répondre aux questions qu'on ne leur pose pas.
0: Quel rôle pour les oppositions On a d'un côté le Rassemblement national qui s'oppose à la réforme, l'ANUPS et Jean-Luc Mélenchon aussi qui sont vent debout. Est-ce que les deux peuvent se rejoindre dans cette contestation
1: non, ils ne se rejoindront pas. Moi, je ne, j'ai cessé de jouer ces gens-là parce que je, je veux jouer la carte du peuple plutôt. Il y a 50% des gens qui ne sont pas allés voter. Moi, je pense plutôt à cela. cest C'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes politiques qui, qui jouent leur fromage, quoi, l'avenir de leur fromage, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. On voit bien, ce sont des gens qui font un business de la politique, qui font une profession de la politique... Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon ait jamais travaillé. Il a dû être un peu prof, un peu pion, et puis un peu journaliste dans un journal local, si je me souviens bien, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Voilà quelqu'un qui fait carrière dans la politique en changeant beaucoup d'idées. Il a quand même été trotskiste, il a été jospinien, il a été mitterrandiste, il a été gaulliste ou gaulien il a été jaurétien, il est castriste aujourd'hui, il est islamo-gauchiste aujourd'hui. Et puis vous faites la même chose avec Marine Le Pen qui veut bien ce qu'on veut. Quoi. Sous papa, elle est vaguement d'extrême droite, comme son père qui lui est d'extrême droite. Aujourd'hui, c'est le Chirac des années 70, elle serait au pouvoir, elle gouvernerait comme le Chirac des années 90. Donc je ne crois pas en ce personnel politique et je pense que si les gens n'y croient pas non plus, c'est, c'est, ça justifie que 50% n'aillent pas voter. Et
0: les Français se représentés par non.
1: leurs élus non. non. Ils savent bien que si vous faites une sociologie de la France et une sociologie de l'Assemblée nationale, même avec le résultat des dernières élections, ça ne coïncide pas. Donc, euh, vous avez des gens qui, de toute façon, font de la politique politicienne et n'ont que faire de la France et des Français. Moi, j'ai toujours la nostalgie d'un, d'un gaulienne je dirais, j'allais pas dire d'un général de Gaulle, mais j'allais dire. Mais il ne faut pas, pas la nostalgie d'un personnage, j'ai la nostalgie de, de, d'un, d'un projet politique. Il faut rassembler les Français. Il ne faut pas dire, euh, on, on joue notre petite carte de politique politicienne. Est-ce que c'est bon pour le parti C'est-à-dire, pour moi, je pense à Marine Le Pen et, et je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui ont moins le souci de la France que le souci d'eux-mêmes, de leur carrière et de leur business.
0: Ça peut être l'occasion, cette journée, d'une grande euh, colère, de la coagulation de toutes les colères euh, de la France profonde
1: Oui, on n'est jamais très loin d'un accident d'un incident ou d'un accident, je suis toujours étonné de voir autant de violence dans les manifestations, et, et aussi peu de, de, de blessés graves, et pas de morts. Et c'est tant mieux, hein, je me réjouis, je n'ai pas envie qu'il y ait des morts. Je dis simplement qu'il y a des moments où il y, y a des affrontements d'une telle violence, des incendies, des coups, euh, que je me dis, ça, ça tombe bien qu'il n'y ait pas de morts, parce que ça donnerait une, une, une catastrophe. Je pense que si le sang coulait, le sang appellerait le sang, et on est... Euh, on, on, on est, Moi je dis toujours, dans une guerre civile à bas bruit, il se pourrait que ce bas bruit devienne un, un vrai bruit et il ne faut pas grand-chose.
0: J'aimerais qu'on parle, si vous le voulez bien, de Michel Houellebecq, puisque euh, avec Front Populaire, vous aviez pre- publié un, un grand entretien avec lui, qui avait fait polémique. Euh, dans un premier temps, euh, le recteur de la Grande Mosquée de Paris euh, avait porté plainte contre lui, avant de renoncer, puisque Michel Houellebecq a reconnu euh, que certains de ses euh, propos étaient ambigus. Euh, vendredi dernier, l'Union des Mosquées de France a porté plainte contre lui, pour provocation à la discrimination à laine ou la violence. Et puis, cette plainte vous vise, vous aussi, ainsi que le directeur de la revue Front Populaire, Stéphane Simon. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui aujourd'hui des propos de Michel Welbeck.
1: Écoutez, moi, je lis la presse pour savoir ce qu'il en est. Je, j'ai appris qu'il y avait une, une, une plainte qui avait été portée contre nous, mais pour l'heure, euh, on n'a rien reçu. D'accord. Et euh, c'est la presse qui me donne des nouvelles de moi-même. Mm-hmm. Donc, euh, nous avons effectivement fait cet entretien. Il a été euh, relu. Euh, les propos Par du... Michel Welbeck. Et moi, chacun, chacun a lu sa partie. Il a... mm-hmm. et, et, et y a eu un rédacteur en chef qui a relu aussi l'ensemble, et tout le monde dans la rédaction a a relu, donc il a signé. Il, il a, signé a, il a validé il a signé, les propos. Il, a, il, les a, il, il dit les a le validé. souhait de
0: la population française de Fouche, oui. ce n'est que, pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler, les agresser, ou bien autre solution qu'ils s'en aillent.
1: Je ne souscris pas à ce genre de propos, mais je souscris à la possibilité de le dire. On ne peut pas faire semblant de citer euh, Voltaire en disant Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai toujours pour que vous puissiez l'exprimer en disant Vous avez intérêt à penser comme nous, à parler comme nous et à vous exprimer comme vous. Moi je suis, semble-t-il, comme nous, Euh, poursuivi pour complicité. J'adore la complicité. Parce qu'évidemment, toute la presse dit Michel Onfray, pense comme Michel Houellebecq et les propos. Ben non, moi je ne pense pas ça. -hmm. Et et, et j'ai beaucoup dit, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup écrit, j'ai publié des livres, j'ai publié des articles, et je voudrais qu'on sorte un article, une phrase. Qui me conduirait au tribunal. Je n'ai jamais été traîné au tribunal pour, pour un propos comme celui-ci. D'ailleurs, quand vous avez dit tout à l'heure le motif, vous, vous n'avez pas dit l'incitation à la haine raciale. Mmh, mmh. Je trouve très étonnant. On nous dit aujourd'hui, il n'y a pas de race. Ça n'existe pas. Si vous dites les races, on vous dit, oh, vous êtes un raciste. Dire le nom de race, c'est tout de suite être un raciste. Bon, d'accord. Donc, il n'y a pas de race. Il n'y a pas de racisme. Mais on nous dit qu'on est poursuivi pour euh, incitation à la haine mmh. raciale. Mais euh, il est question non pas de blanc, de jaune, ou de métisse, ou je ne sais quoi. Il est question d'une religion. Donc la religion est une race. Qu'est-ce que ça veut dire Que les musulmans, c'est une race. Il faut le dire dans ces cas-là. Et, et, et moi, je pense que l'intitulé fait problème. Il n'y a pas de racisme dans le fait de dire qu'une sottise. Je, je, je me solidarise de Michel Houellebecq dans la possibilité de dire une sottise, mais il n'empêche que c'est une sottise. Je ne souscris pas, moi, à ce, à ce propos-là. Mais je souscris à la possibilité de le dire et d'en débattre. J'avais d'ailleurs fait un papier dans le Figaro pour rappeler au débat, en disant au recteur de la Grande Mosquée que euh, plutôt que de judiciariser tout ça, en disant euh, tribunal en permanence, etc., parlons-nous, rencontrons-nous, faisons des débats, rencontrons-nous, etc. Et c'est le rabbin Korchia qui a raflé la mise et qui est allé discuter avec Michel Houellebecq. Michel Houellebecq ne m'a pas dit qu'il allait discuter mm-hmm. avec. Euh, avec et le rabbin et le recteur de la Grande Mosquée. Euh, il a décidé que nous ferions un livre de notre entretien, mais je, je, une première nouvelle, okay. et qu'il enlèverait les propos incriminés. On lui a les dit bon, le pas. livre c'est dans il, deux ans, et donc... Mmh. Euh, nous, on voudrait quelque chose de plus rapide. Il a fait savoir dans le Figaro qu'il retirait ces propos-là. Mm-hmm. Moi, j'ai, j'ai découvert tout ça par la presse. Il ne m'a pas donné un coup de fil, il ne m'a pas donné un mail pour m'expliquer ce, ce qu'il en était. Et donc, euh, j'écoute, les nouvelles me viennent par la presse. J'apprends ce que Michel Welbeck fait, j'apprends ce que le rabbin fait, j'apprends ce que le recteur fait, j'apprends ce que telle association fait, euh, notamment porter plainte par la presse. Je trouve que ça en, ça en dit beaucoup sur la collusion entre certains journalistes, enfin en l'occurrence, soyons précis, l'agence France-Presse, euh, qui est déjà assez, qui est très doué en manipulation, et j'en ai déjà fait des frais, pour faire des procès médiatiques avant que les procès n'aient lieu dans les tribunaux pour interdire de penser. La vraie, la, la, la vraie question ici, c'est l'interdiction de penser, de réfléchir.
0: Et qui impacte Michel Welbeck donc
1: Michel Houellebecq, la les... rédaction, mes amis de Front Populaire, Stéphane, Simon, et Maxime Le qui est le rédacteur en chef, Jean-Baptiste Roch, qui travaillait à l'époque, des pro- problèmes personnels, il, a, il, il ne tient plus cette fonction, mais à l'époque il était rédacteur en chef, et, et c'est toute une équipe, et les propos ont été tenus par lui... En pleine, con- en pleine connaissance de, 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 mm-hmm. de ce qui a été dit puis de ce qui a été ré- écrit. D'ailleurs, je ne dirai pas tout puisque nous irons au tribunal et je ne vais pas mm-hmm. faire ce que je reproche aux autres de faire, c'est-à-dire donner dans la presse ce que je préfère réserver aux tribunaux. Euh, il y a des informations qui montreront que euh, nous, nous n'avons fait que notre travail de journaliste en disant que nous, nous invitons au débat. Quand je débat avec Zemmour, je pense comme Zemmour. Quand je débat avec Houellebecq, je pense comme Houellebecq. Mais quand je débat avec euh, George Kusmanovic, ce qui a été fait, ce qui a été enregistré, qui est un homme de gauche, ou d'une gauche assez radicale, on n'a jamais dit que j'étais de gauche radicale. Donc on voit bien toute l'idéologie qu'il y a derrière tout ça. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que nous ne pensions plus, à ce que nous ne réfléchissions plus.
0: En tout cas, les propos que vous tenez, notamment sur l'agence france Presse, n'engagent pas CNews, je tiens à le préciser ah bah non, bien sûr. nos téléspectateurs. Non, ça, n'engage Et ça n'engage que vous. Merci en tout cas Michel Onfray d'être venu ce matin dans la matinale de CNews pour évoquer toutes ces questions d'actualité. À vous Romain Desarmes pour la suite de la matinale.